0: For det første ligger midtverdenen ved siden af vores verden, og der er mange overlappninger. Nogle steder er der døre mellem de to verdener, og samtidig er der tyndslige adskillelser, hvor de to verdener i virkeligheden smelter sammen. Tre fra Rowlands Katette, Eddie, Susanna og Jake er hver for sig blevet trukket ud af en vanskelig tilværelse i New York og ind i Rowlands eventyrlige ekspedition i midtverdenen. Deres fjerde rejsefælde, en tumlebjørn bjørn ved navn Ben, er en skabning med gyldenrændede øjne, hjemmehørende i midtverdenen, som er meget gammel og ved at synke i grus. Den er fyldt med uhyre og utroværdig magi. For det andet er Roland Deshaene fra Gilead, revolvermand, medlem af en lille flok, der prøver at opretholde lov og orden i en stadig mere lovløs verden. Hvis man synes, at revolvermændene fra Gilead er en mærkelig kombination af omstrejfende ridere og sheriffer fra det vilde vesten, er man tæt på sandheden. De fleste af dem, men ikke alle, nedstammer fra den gamle hvide konge, kendt som Arthur Eld. Jeg har jo fortalt, at der taler om overlappninger. For det tredje har Roland levet sit liv under en frygtelig forbandelse. Han dræbte sin mor, som havde et forhold stort set mod sin vilje og helt sikkert mod sin inderste overbevisning, til en mand, I vil møde på de følgende sider. Selvom det var en fejltagelse, påtager han sig ansvaret, og den ulykkelige Gabrielle de Chanes død har forfulgt ham siden hans ungdom. Disse begivenheder beskrives udførligt i bøgerne om det mørke tårn, men i forbindelse med denne bog, tror jeg, at dette er alt, hvad I behøver at vide. For dem, der for længe siden har læst de tidligere bøger, skal denne bog skubbes ind mellem Troldmanden og Glaskuglen og Ulvene, hvilket, hvis I spørger mig, gør den til Det Mørke Tårn, Ben 4,5. For mit eget vedkommende var jeg glad for at opdage, at mine gamle venner havde lidt mere at fortælle. Det var en dejlig overraskelse at møde dem igen mange år efter, at jeg troede, deres historie var fortalt. Stephen King 14. september 2011 Orkanen 1 De første dage efter, at de havde forladt det grønne palads, som alligevel ikke var os, men som nu var gravplads for den ubehagelige person, Roland's katet, havde kendt som Tic Tac-manden, begyndte drengen Jake at holde sig stadig længere fremme foran Roland, Eddie og Susanna. — Er du ikke bekymret for ham? spurgte Susanna Rowland, helt alene så langt fremme. — Han har Ben med, sagde Eddie, og mente tumlebjørnen, som havde knyttet Jake til sig som sin specielle ven. Mr. Ben kan komme ud af det med alle ordentlige mennesker, men han har munden fuld af skarpe tænder til dem, der ikke er ordentlige, og det opdagede ham Gasher til sin meget store ærvelse. Jake har også sin fars revolver, sagde Roland, og han ved, hvordan den virker. Han ved det udmærket godt, og han forlader ikke strålens sti. Han pegede op i luften med sin ødelagte hånd. Den lavt hængende himmel var næsten helt stille, men en enkelt række skyer bevægede sig roligt mod sydvest. I retning af tordenskoven, hvis den sædel, der var lagt til dem af den mand, der kaldte sig RF, fortalte sandheden. I retning af det mørke tårn. Men hvorfor, begyndte Susanna, og så stødte hendes kørestol mod et bump på vejen. Hun vendte sig mod Eddie. Pas lige på, hvor du skubber mig henskat. Undskyld, sagde Eddie. Myndighederne har ikke repareret denne del af motorvejen for nylig. Det skyldes sikkert budgetnedskæringer. Det var ikke en motorvej, men det var en vej, eller havde været det. To spøgelsesagtige julspor er til med et skur hister her for at markere vejen. Tidlig samme formiddag var de endda kommet forbi en tom butik med et næsten ulæseligt skilt. Tux Landhandel. De var gået derind for at få forsyninger, dengang Jake og Ben stadig var sammen med dem, og havde ikke fundet andet end støv, gamle spindelvæv og skelettet af noget, der enten havde været en stor vaskebjørn, en lille hund eller en tumlebjørn. Ben havde snuset forsigtigt til det og derefter pisset på knoglerne, før han forlod butikken og satte sig på bumpet midt på vejen med sin krusedule af en hale rundt om sig. Han så sig tilbage den vej, de var kommet fra, og snusede til luften. Roland havde set tumlebjørnen gøre sådan den flere gange den seneste tid, og selvom man ikke havde sagt noget, kunne han ikke få det ud af hovedet. Måske var der nogen, der forfulgte dem. Han troede det egentlig ikke, men tumlebjørnens holdning, snuden i vejret, strikkende ører, krølle på halen, vagte nogle gamle minder til live, eller skabte...